0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dzisiaj wracamy do naszych bardziej typowych, ekonomicznych tematów, a dzisiaj naszym tematem będzie będą nierówności. Temat bardzo nośny i bardzo często pojawiający się w debacie publicznej. Oczywiście ostatnio przysłonięty takimi tematami jak koronawirus na przykład, tym niemniej wracający dość często do tej rozmowy, chociażby w przypadku Polskiego Ładu i zmian w opodatkowaniu i jego progresywności. Chodźmy dzisiaj o podatkach, pewnie będziemy rozmawiali trochę mniej. Jeśli chodzi o rozmowę o nierównościach, to dość istotną kwestią jest stwierdzenie, o jakich nierównościach mówimy i na jakim obszarze. Najczęściej rozmowa dotyczy nierówności dochodowych, czyli ile kto zarabia i o tym na tym będziemy się koncentrować, ale warto też wspomnieć o. Nierównościach majątkowych, czyli ile kto posiada. Wydawać by się mogło, że to powinny być rzeczy do siebie zbliżone i często do pewnego stopnia są, ale bynajmniej nie zawsze. Ja bym chciał zacząć rozmowę o nierównościach w kategoriach światowych najpierw. I tu poprosiłbym najpierw o obrazek numer jeden, jeśli mogę prosić, który pokazuje, jak zmieniały się dochody, Ludzi. Wyobraźcie sobie Państwo, że od lewej mamy poustawianych ludzi najbiedniejszych, a z samej strony prawej mamy ludzi najbogatszych i jak ich dochody się zmieniły. Proszę Państwa, ten obrazek jest nazywany czasem obrazkiem słonia, dlatego, że rzeczywiście, jak na niego popatrzeć, to troszkę takiego słonia przypomina. I co my tutaj widzimy? No, widzimy, że praktycznie wszystkim. Ludziom dość mocno się w ostatnich dekadach poprawiło, ale oczywiście ta poprawa jest dalece nierówna. Najmniej poprawi, poprawiło się grupie, o której powiem za chwilę, ale jak widzimy, tym całkiem najbiedniejszym ludziom, poprawiło się dość niewiele. To są ludzie, którzy są zupełnie mają najniższe dochody. One wzrosły o 20%, to nie mało. Ale jednak mniej niż znacząco mniej niż średnia, natomiast osoby biedne z punktu widzenia całego świata, no ich dochody wzrosły niepomiernie. Tak? To, są, to są wzrosty rzędu nawet do 80%. Po czym następuje załamanie? Dla grupy ludzi bogatych. Tak? bogate grupy, skorzystały na tym wzroście w ostatnich latach mało. Niektóre wręcz, można powiedzieć, że nie skorzystały nic, albo wręcz ich dochody leciuteńko spadły. Tu wyjątkiem oczywiście są superbogaci, których dochody znowu wzrosły bardzo mocno. To jest ta góra trąby słonia na końcu, oznaczona literką C. Może nie tak mocno jak tej klasy średniej światowej, ale jednak bardzo, e, e, bardzo mocno. Z czym to się wiąże? E, to się wiąże z czymś, co możemy zobaczyć na obrazku numer dwa. O tym, jak wyglądały dochody ludzi e, lat temu. 200, 50, no i powiedzmy 20, powiedzmy dzisiaj, to różnica tutaj nie będzie taka duża. To, co widzimy na czerwonej kresce, to świat sprzed 200 lat, świat biedny, tak ludzie zarabiają mało, biedny i stosunkowo wyrównany. To, co widzimy w roku 1970, to jest świat podzielony. Mamy grupę bardzo bogatą, ten garb po prawej, to przede wszystkim kraje pierwszego świata, także drugiego świata, no i całą masę ludzi, których sytuacja od 1820 nie zmieniła się zasadniczo. To, co się zmieniło przez następne 50 lat, to to, że ten drugi gard dogonił, można powiedzieć, ten pierwszy i wykres dzisiaj wygląda bardzo podobnie do tego z 1820, tyle że jest przesunięty w prawo, co to oznacza, że po prostu wszyscy mają dochody znacznie, znacznie większe. To, co możemy powiedzieć tutaj wyraźnie, że jeśli popatrzymy na układ światowych dochodów, to nierówności światowe chyba nigdy nie były, przynajmniej przez ostatnie kilkaset lat, tak niskie. To, jak to się zmieniło, możemy zobaczyć też na, na, na obrazku numer 3, który pokaże tak naprawdę to doganianie. Doganianie, które pokazuje, pokazuje, jak wiele osób żyło poniżej poziomu 1 dolara dziennie. Jakiś czas temu zmienione na 1,7 dolara dziennie jako próg absolutnej biedy, ale powiedzmy, że w naszym przypadku nie zmieni to tak bardzo tego obrazu. I to, co widzimy, to to, że przez ostatnich 50 lat z biedy uciekła przede wszystkim Azja. Tak? Dogoniła no może jeszcze nie Europę, może jeszcze nie całkiem Amerykę, ale przesunęła się bardzo mocno do przodu i te rozkłady dochodów są dużo, dużo bardziej zbliżone. Więc jak Państwo widzicie, temat rosnących nierówności ujęty w kategoriach globalnych wydaje się być raczej dość dziwnym wytworem. Więc powstaje pytanie, dlaczego ten temat pojawia się tak często i z czego to wynika? I tu chciałem pokazać Państwu obrazek numer 5. Obrazek numer 5 pokaże Państwu, jak wygląda poziom nierówności w Stanach Zjednoczonych, jak się on zmieniał przez ostatnie dekady. Jak widzimy, od lat 70., on bezustannie, szybciej lub wolniej, rośnie. Dlaczego on rośnie? No proszę Państwa, on rośnie w dużej mierze z powodu tego słonia, którego widzieliśmy. Ci wszyscy tam w tym dole, tak, ci bogaci, którzy nie zyskali w ostatnich latach albo zyskali mało, to jest klasa średnia krajów rozwiniętych, m.in. właśnie Stanów Zjednoczonych. Ich dochody od dłuższego czasu w realnym ujęciu nie rosną. Dlaczego? Dlatego, że ich dobrze płatne miejsca pracy zostały wyeksportowane w różne inne miejsca świata, głównie do Azji, ale nie tylko. I dzięki temu tak gwałtownie wzrosły dochody ludzi w Azji, dlatego tak gwałtownie wzrosły dochody globalnej klasy średniej, dlatego właśnie, że te miejsca pracy pojawiły się właśnie tam. Ale jednocześnie skutkiem tego było wzbogacenie się znaczące amerykańskich milionerów, posiadaczy firm, które to korzystały z obniżenia kosztów. Przeniesienie tych zakładów do Azji, do Afryki powodowało obniżenie kosztów, co przekładało się z jednej strony na niższe ceny dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, a z drugiej strony przekładało się na rosnące zyski tychże korporacji i rosnące dochody przy jednoczesnej stagnacji kasy średniej w Stanach Zjednoczonych. Poziom nierówności w Stanach Zjednoczonych stał się tematem palącym. I bardzo szeroko omawianym tematem, który zajmowało się bardzo wielu badaczy ekonomicznych tamże. Zresztą nie tylko tam, ale dotyczy to również innych krajów wysoko rozwiniętych, takich jak powiedzmy Wielka Brytania, które właśnie mają podobne efekty, podobne odczucia, jeśli chodzi o, 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 o rosnące nierówności, wynikające z tego problemy społeczne. Stąd też, skoro Debaty w krajach centralnych, z naszej perspektywy, dotyczą nierówności, to i temat nierówności rozwinął się i, 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 i przelał do nas. No więc, porozmawiajmy w takim razie o naszej, naszym podwórku. Ja bym poprosił wykres numer 7, który pokazuje, jak wygląda poziom nierówności w Polsce w porównaniu do innych krajów OECD. No, mam nadzieję, że Państwo są w stanie dostrzec, plasujemy się nieco poniżej średniej OECD, natomiast to, co da się zauważyć bardzo mocno, to tutaj mamy porównanie roku 2007 do 2014, ten spadek nierówności był tutaj bardzo, bardzo znaczący w tym okresie. To zresztą widać też dla innych badań, na przykład jeśli poproszę o wykres numer 6. On pokazuje, jak wyglądają nierówności w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, z podziałem na wieś i miasto. Przynajmniej od wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy spadek tych nierówności. Przede wszystkim napędzany spadkiem nierówności w miastach, choć i wieść do tego dość mocno dołączyła. Z czego to wynika? No, wynika to z wielu elementów, ale także z tego, co możemy zauważyć na, na obrazku numer 8. Tutaj. W obrazek, obrazek numer 8, bo ja pokażę nam, jak zmieniały się dochody w różnych krajach, różnych grup ludności. Ci na dole Tego paska to są najbiedniejsi, ci u góry to są najbogatsi. Zielony kolor oznacza, że danej grupy dochody rosły szybciej niż średnia dla G7. Pomarańczowo oznacza to kraj, czy grupę, w której dochody rosły wolniej niż dla G7. Czerwone oznacza, że poziom dochodów jest niższy niż w 1989. Tak, czyli widzimy kraje takie jak Ukraina, Czarnogóra, Serbia, gdzie właściwie wszystkim grupom społecznym, od najbiedniejszych do najbogatszych, pogorszyło się nawet w porównaniu z 1989 rokiem. <śmiech> widzimy kraje e, e, takie jak Tadżykistan i Gruzja, gdzie to podobnie wygląda. E, kraje, które rosły wolno, tak? e, jak na przykład Węgry, gdzie nikomu nie urosło zbyt szybko, a najbiedniejszym wręcz spadły dochody. Tak? E, e, widzimy inne kraje, które rosły niezbyt szybko, tak jak e, e, Kirgistan, Mo- Mo- Mołdawia, e, Kazachstan, gdzie dorobili się tylko ci najbogatsi, e, a czasami widzimy coś odwrotnego jak w Azerbejdżanie, gdzie akurat poprawiło się najszybciej, tym najbiedniejszym. Polska to jeden z krajów, w którym bardzo szybko poprawiło się wszystkim. E, mm, Proszę Państwa, to co chciałem jeszcze Państwu pokazać, to to, że na rozmowę o nierównościach w dużej mierze ma wpływ nie tylko same nierówności, ale też debata, o jakiej rozmawiamy. I tutaj, proszę Państwa, chciałem pokazać obrazek numer 10, który pokazuje, jaki jest odbiór nierówności przez obywateli. Co my tu widzimy? Ta gruba kreska na środku, idąca wertykalnie, to linia oddzielająca kraje, w których nierówności rosną od tych, gdzie nierówności maleją. Czyli widzimy po lewej Polskę, gdzie nierówności maleją, po prawej Węgry, gdzie nierówności rosną, można tutaj powiedzieć, najbardziej. Więc To jest rozdział od jakiegoś obiektywnego w miarę sposobu spoglądania na na, na nierówności. Natomiast kreska, którą widzimy na dole, to jest ile netto osób twierdzi, że nierówności rosną. I proszę zobaczyć, właściwie niezależnie od tego, czy nierówności maleją, czy rosną, ludzie twierdzą, że one rosną. Tak? Czy to jest Mołdawia, gdzie gdzie te nierówności spadły bardzo mocno i tam mamy 60% netto ludzi twierdzących, że nierówności rosną. W Polsce podobnie, w Niemczech podobnie, gdzie gdzie postrzeganie rosnących nierówności jest znacznie silniejsze niż w Polsce, mimo że spadek jest bardzo podobny. Wygląda na to, że postrzeganie tego, czy nierówności rzeczywiście rosną, czy malają, ma dość niewielki związek z tym, co się z tymi nierównościami rzeczywiście dzieje, co pokazuje, że temat jest bardzo nacechowany emocjonalnie i bardzo łatwo go wykorzystać na różne sposoby polityczne. Natomiast oczywiście nierówności istnieją i, i, i wynikają z różnych rzeczy. I ostatnią rzecz, którą bym chciał Państwu pokazać przed przerwą, to rysunek dziewiąty, który pokazuje, z czego wynikają nierówności w różnych krajach które tutaj są porównane, ten poziom nierówności, który widzimy jako wysokość tego słupka, no znowu widzimy Polskę, która znajduje się na poziomie nierówności mniej więcej, na poziomie swoich sąsiadów, trochę poniżej, powiedzmy, średniej i widzimy części składowe nierówności. To, co w Polsce zwraca przede wszystkim uwagę, to jest duży składnik taki purpurowy, Co to jest ta purpurowy składnik, co to tłumaczy tą nierówność? Wykształcenie rodziców, co w dużej mierze sugeruje, że polskie nierówności są w dużej mierze dziedziczne i zależne właśnie od tego, co też wydarzyło się w danej rodzinie historycznej. Pozostała część pomarańczowa to płeć. Płeć decyduje o tym, czy, czy, czy rozwarstwienie jest większe, czy mniejsze. Choć jak widzimy, no jest to jakiś tam element składowy, choć stosunkowo niewielki. Pozostała taka niewielka, niebieski element to jest wytłumaczenie na podstawie tego, czy rodzic był członkiem partii komunistycznej, czy innymi słowy, na ile nomenklatura mogła się tutaj uwłaszczyć, widzieć, widać u nas wyraźnie w naszej części Europy, że to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, w przeciwieństwie do niektórych krajów takich jak, jak Gruzja czy Kazachstan, tak, gdzie, gdzie, gdzie to uwłaszczenie było dużo większe, albo Rumunia na przykład też. Pokazuje to niezwykłą istotność też edukacji możliwości dostępu do edukacji w redukowaniu nierówności w, w Polsce, ale nie tylko w Polsce, prawdopodobnie też w, w, w wielu innych miejscach. Co ciekawe, w Polsce wpływ na poziom nierówności ma praktycznie znikomy miejsce urodzenia, to znaczy czy urodziliśmy się w mieście, czy na wsi. Proszę Państwa, o więcej o nierównościach w Polsce, o ich mierzeniu, o tym, czy są dobre, czy złe, albo do jakiego, w jakim zakresie są dobre albo złe, Porozmawiamy sobie już za chwilę po przerwie z panem Pawłem Bukowskim z London School of Economics. A tymczasem zapraszam na przerwę. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Dzień dobry. A czemu tak nie porówno? O, zmniejszyły nam się nierówności na ekranie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Ja. ja. ja Cieszę się, że mam badacza nierówności na pokładzie, bo mnie męczy od długiego czasu pewne pytanie, które nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć, no to kto inny mi odpowie, jak nie badasz nierówności. Ja jestem w stanie sobie zupełnie swobodnie wyobrazić, że świat, w którym jedna osoba ma wszystko, a reszta nie ma nic, jest bardzo złym światem. Jestem sobie w stanie też wyobrazić, że świat, w którym wszyscy mają dokładnie porówno, też pewnie nie jest najlepszym się ze światów. No i teraz zastanawiam się, skoro te nierówności idą od tych dwóch skrajności, z których żadna nie wydaje się być optymalna, no to gdzieś pewnie musi istnieć jakiś punkt optymalnych nierówności. Tak? Czyli takich, które są z jednej strony nie za duże, tak żeby no, społeczeństwo mogło sprawnie funkcjonować, a z drugiej strony też nie za małe, żeby nie zabiło nie wiem, inicjatywy, konkurencji, innowacyjności i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy, czy istnieją takie estymaty, ile tej nierówności powinno być, żeby było dobrze?
1: Odpowiedź jest krótka i brzmi nie, ale zanim jakby rozwinę tą myśl, to może wrócę do tych wykresów, które pan pokazał nam 10 minut temu, zwłaszcza do wykresu, który jakby porównywał zmianę w, w, jakby w mierzonej nierówności i to, w jaki sposób ludzie tą nierówność odczuwają. I jakby da, pan dał Taką hipotezę, że być może po prostu ludzie nie są w stanie poprawnie jakby spojrzeć na te nierówności, a tego je przeszacowują. Natomiast jest też druga hipoteza, która brzmi, taka, że po prostu my te nierówności mierzymy źle. Być może to, co robimy jako, jako to, co robi OECD, czy robi na przykład Polski Gus, jest po prostu kiepskie. I to, jakby, I to też jakby widać na przykład w tych oszacowaniach nierówności dla Polski, które pokazują OECD i GUS, które jakby ewidentnie pokazują dość niski poziom nierówności i dość, e, e, i dość w sumie spadek tych nierówności od ostatnich 15 lat. I teraz czemu te, te miary są złe? Czemu one są nieprawdziwe? To wynika z prostej rzeczy. One bazują na próbach losowych ludzi. Czyli na przykład to wygląda tak, że GUS losuje sobie pięć tysięcy gospodarstw i idzie do ich drzwi i puka i pyta się, ile pani pan zarabia. Okej? Okay? Jakby wszystko spoko. Ta metoda jest świetna do mierzenia na przykład poziomu bezrobocia, do mierzenia na przykład e, jakichś pewnych postaw społeczeństwa, ale ona jest bardzo kiepsko do mierzenia nierówności. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że mamy takie królestwo, gdzie mamy jednego króla, który ma wszystko, a, re, a reszta społeczeństwa jest biedna i nie ma nic. Jeżeli nam się uda tego króla złapać do próby, co, na co mam bardzo małe szanse, to wtedy dostaniemy, jeżeli mamy tego króla w próbie, to wtedy dostaniemy sensowny obraz nierówności w naszym kraju. Będzie jeden, jedna osoba ze wszystkim, a reszta m- będzie miała prawie nic, ale porówno tak? Ale prawdopodobnie tego króla nie złapiemy i w tym momencie dostaniemy obraz kompletnych równości, gdzie mamy wszyscy z takim samym dochodem, okay? Czyli jakby to pokazuje, że sondaże same w sobie nie są w stanie jakby wyłapać prawdziwej skali nierówności w kraju. Dlatego to, co jakby robi, to co robiłem ja w swoich badaniach, ale też badacze z z wielu innych krajów przez ostatnie 7 lat, to właśnie próba ulepszenia tych danych tak, żeby lepszy sposób łapywały dochody najbogatszych. I w skrócie chodzi, chodzi o to, żeby dodać dane podatkowe, które mają taką zaletę, że jakby łapią wszystkich bogatych, a nie tylko jakąś jego, ich losową podgrupę. Jeżeli to zrobimy, to się okaże, że nierówności w Polsce należą do z najwyższych w Europie. Mamy poziom nierówności wyższy niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Jednocześnie one rosły bardzo silnie po roku 2004 i też rosną od 2013. Także w pewnym sensie to, co pan pokazał, 10 minut temu jest, jest w pewnym sensie kompletną, kompletną nieprawdą.
0: I być może ja mam pytanie że dane podatkowe mają też swoje wady. prawda? Z jednej strony ja wątpię, żeby najbogatsi ludzie w Polsce płacili w Polsce podatki. Tak i w tym sensie jakby one ciągle zaniżają trochę te nierówności. Czyli Z drugiej strony do... jestem przekonany, że dolna część tychże yy, danych podatkowych nie oddaje prawdziwych dochodów, tak? no do bo tam to... się znajduje szara strefa, tam się inne. znajdują różne inne rzeczy. co to, to, to się robi? To
1: jest to, że się używa sondaży do mierzenia tego, jaki dochód mają osoby biedne i średnio zamożne i do tego się dodaje do podatkowe, żeby one lepiej wyłapały tych najbogatszych. Czyli my łączymy jakby zaletę jednego, jednego źródła danych, czyli sondaży, z zaletami drugi, drugiego źródła danych, czyli z danych podatkowych, które nam mówią znacznie lepiej o, tych, o, tych, tych, ty, o tym królu, tak? o tych, tych milionerach w społeczeństwie. O czym nam nie mówią
0: sondaże. I we wszystkich tych krajach, gdzie pojawiają się malejące nierówności, obserwujemy rosnące nierówności w związku z tym? To zależy od kraju oczywiście,
1: z skali tego. Tutaj dam przykład Polski, gdzie są dramatyczne różnice między tymi danymi oficjalnymi gus a tym, co tak naprawdę wiemy z lepszych danych. Natomiast jakby zazwyczaj jakby to, co widać, to to, że te poziomy nierówności są bardzo niedoszacowane wśród jakby sondaży. Tam kolejny przykład. Na przykład, jeżeli wziąłby Pan taki sondaż, którego używa GUS czy OECD, tak zwany EU-Silk, to jest taki konkretny sondaż i policzyłby Pan, jaki, jaki mają ko- łączny dochód z działalności gospodarczej Polacy, zostanie Pan sumę kilkakrotnie niższą niż to, co mamy wiemy z raportów z, z rachunków narodowych, czy to, co nam jakby wiemy z danych PKB. Czyli po prostu mamy gigantyczną lukę w dochodzie, jakby jeżeli, jeżeli tylko i wyłącznie bazujemy na tych danych sondażowych. I też jakby, i też jakby to, to same też jakby organizacje to zauważyły, I w tym momencie na przykład brytyjski ONS, czyli jakby odpowiednik GUS-u, zaczął w tym momencie też używać tej nowej
0: metodologii do mierzenia nierówności. No a wracając teraz, zakładając, że nam nierówności rosną, to teraz pytanie, czy dobrze, że nam rosną, czy źle, że nam rosną, wracając do mojego oryginalnego pytania. To znaczy, czy my się zbliżamy do optimum, czy oddalamy od optimum i jak to określić?
1: I dobra, czyli wracając do pytania, jakby czy jest optymalny poziom nierówności? Jakby tutaj odpowiedź jest prosta, jest, to znaczy nie. Jakby dlaczego? Bo tak naprawdę, jakby to, co nam chodzi w tym wszystkim, to tak naprawdę nam chodzi o nierówność szans. Tak? Tak by nie chodzi o to, że Kowalski ma 1000 zł, a, 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 a pani Nowak ma 10 tysięcy. Chodzi o to, jakie ludzie mają faktycznie szanse w zdobyciu sukcesu w, życiu, w swoim życiu. Tak? I to jakby niestety wiemy, że nierówności w bardzo negatywny sposób wpływają na te nierówności szans. Tak? Czyli jeżeli w kraju dużych nierówności, Kraje dużej nierówności to są również zazwyczaj kraje, gdzie tak naprawdę osób w czasie życiowym nie decyduje ludzki wysiłek, czy, to, czy, twoje, czy twoje ambicje, czy, czy powiedzmy twoje gdzieś tam umiejętności, tylko decyduje to, z jakiego, jakiego pochodzisz domu, kim byli twoi rodzice, czy mieszkasz na wsi, czy w mieście, itd. i tak dalej.
0: I to jest o czym... kwestia mobilności społecznej, prawda? Bo ja sobie tak, przypominam, bo jest... słabo, bo słabo czasy PRL-u, tak? gdzie równość była. Dużo większa. A równość szans w sumie też była dość podobna, bo te szanse były marne, rzecz ujmując. Tak? tak więc tutaj ale mam z, taką znaczy, wątpliwość. Kwestia równości szans i mobilności versus kwestia biedy i bogactwa. Tak? Czyli rozumiem, znaczy jeszcze pytam tej swojej poprzedniej
1: myśli. Czyli na przykład i teraz do tego się odniosę. Jakby możemy mieć społeczeństwo jakby z wysokim poziomem nierówności, na przykład, na przykład Szwecja ma bardzo wysokie nierówności majątkowe, jedno z najwyższych na świecie, ale jednocześnie to może być społeczeństwo dość jakby równych szans, ponieważ Szwecja ma szereg instytucji, polityki i norm społecznych, które są w stanie przekuć się takie jakby nierówności majątkowe, na dość równe społeczeństwo. Czyli na przykład mamy progresywny system podatkowy, mamy dobrze dofinansowany system edukacji, który gwarantuje wszystkim równy dostęp do edukacji, a nie tylko tym najbogatszym. Okay? Czyli jakby w tym sensie możemy sobie wyobrazić społeczeństwo wysokich nierówności, ale gdzie mamy równe szanse. Dlatego okay? ja też nie ma tak naprawdę optymalnego per se poziomu nierówności. To bardzo dużo zależy od tego, jaki mamy system instytucjonalny, w jakim operujemy. I też jakby to też zależy troszeczkę od społeczeństwa. jakby Pytanie: jakby. Pytanie, czy chcemy żyć w społeczeństwie, w którym jakby sukces zależy od Ciebie, czy raczej zależy od tego, gdzie się ktoś urodził? tak? Jakby, odpowiedź na to pytanie, jakby należy do społeczeństwa. Jeżeli chcemy żyć w społeczeństwie, gdzie jakby to liczy się to, gdzie, gdzie ktoś się urodził, no tak by ok, to wtedy optymalny, to może być może nie chcemy mieć tej równości szans. Jeżeli chcemy żyć w jednym społeczeństwie, no tak jakby to wtedy będziemy iść w drugą stronę. Czyli jakby w tym sensie jakby jest to też trochę pytanie etyczne. Jakby kto w jakim społeczeństwie chce żyć? I tutaj jakby ludzie mogą mieć różne poglądy. I trzeba
0: Ale chyba niewiele osób, by, niewiele osób by protestowało przeciwko równości szans, prawda? To jest, że tak powiem, koncepcja bardzo e, 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 bliska wszystkim prawiem, wydaje mi się podobny jak koncepcja na przykład wyrównywania szans poprzez wysoki poziom publicznej edukacji ogólnodostępnej. Tak, to jest y, też koncepcja mocno europejska. Ja się zastanawiam, jak mocno można przetłumaczyć jedno na drugie. To znaczy, ja sobie zdaję sprawę oczywiście, że jak jest ten jeden król i sami biedni, to oni nie mają szans na nic. Tak? No ale teraz jeśli rozmawiamy o poziomie nierówności, nie wiem, różnica między Polską a Węgrami. Tak? Jakaś tam jest, nie jakaś wybitnie duża, ale jedna, jeden kraj ma większy, drugi kraj ma mniejszy. Czy to można powiedzieć w takim razie, że w kraju, gdzie mamy więcej nierówności, znaczy mniej nierówności, to tam są szanse równiejsze, czy, czy da się to jakoś prze, 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 przeliczyć? To zależy
1: wszystko jakby od instytucji, tak? Czy jakby możemy mieć społeczeństwo, w jak już wspomniałem, którym nierówności są wysokie, ale mamy jakby to, co trafia do ludzi takim jakby powiedzmy pierwotnym, czyli to, co jakby ludzie dostają z pracy, jakby jest mamy du- duże nierówności w tym wymiarze, tak? ale potem przychodzi państwo i mówi, dobra, jesteś bogaty, to dorzuć się do, 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 do skarbonki i też biedny trochę ci do, 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 dodamy. Spójrzmy system edukacji, który daje wszystkim jakby takie same szanse. Jakby jest w tym sensie ciężko jest powiedzieć, w jakim stopniu różnica między Polską a Węgrami przykłada się na nierówności szans, bo to zależy też od systemów edukacji, systemów podatkowych i opieki społecznej w tych dwóch krajach. Więc jakby to nie są, jakby nie ma, nie ma na to prostych odpowiedzi, Natomiast jakby to, co wiemy jakby z, z szeregu jakby lat badań empirycznych w tym temat, to to, że jest niestety pozytywna zależność pomiędzy poziomem nierówności a jakby nierównościami szans. Czyli ogólnie rzecz biorąc, pomimo tego, że są te instytucje, które nam są w stanie pomóc walczyć z nierównościami szans, to jednak w krajach, gdzie mamy duże nierówności dochodowe czy majątkowe, również mamy zazwyczaj bardzo duże nierówności szans. Na przykład, które się przejawiają w tym, że Znacznie większe znaczenie jakby w sukcesie człowieka ma to, z jakiej pochodzi rodziny. To jest tak zwana słynna krzywa Getzbiego, która właśnie to pokazuje, że jak sobie ułożymy kraje na jednej osi po tym, jak bardzo są nierówne, jeżeli chodzi o dochód czy majątek, a na drugiej osi sobie ułożymy, jak kraje są nierówne, jeżeli chodzi o szanse, to one tak się układają w takiej prostej, rosnącej linii. Czyli im więcej nierówności dochodowych, tym mniej równe są szanse.
0: Znaczy te, te, taka zależność, jakby, nie, wydaje się logiczna krótko rzecz ujmując, to nie jest jakaś rzecz, która która się kłóci. Zastanawiam się, znaczy jedna rzecz, która mi brakuje, a która mi się bardzo podoba w tym, co Pan mówi, to jest, jeśli ja ja słyszę w sferze publicznej rozmowę o nierównościach, to ja słyszę tylko komunikat, są nierówności, trzeba je zmniejszyć. Opodatkujmy bogatych. Kropka.
1: Mhm
0: brakuje mi pytania, a właściwie dlaczego mamy opodatkować tych bogatych, co to da i co z tym zrobić, bo to wygląda na to, że większość osób zajmujących się nierównościami w sprawie publicznej, ja nie mówię o naukowcach w tym momencie, wydaje się chcieć obniżać nierówności dla obniżania nierówności, jako cel ostateczny tego wszystkiego, co wydaje się być trochę bezprzedmiotową dyskusją, czy, czy nie brakuje tu takiego wkładu właśnie pod tytułem dlaczego i po co to robić? Czy znaczy, na pewno zgoda się, że jakby bardzo często
1: skupiamy się na tych samych nierównościach, jakby majątkowo dochodowych, zapominając o tym, co jest naszym celem, czyli nierówności szans, tak naprawdę? Ale z drugiej strony, jakby wiemy, że nierówności same w sobie są szkodliwe, ponieważ one jakby w negatywny sposób wpływają na na, 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 na nierówności szans. Tam jakby przykład drugi, jakby analogię do tego, tak? czy jakby ludzie nie walczą jakby z emisją gazów cieplarnianych jakby w samą w sobie walczą do tego, bo ona powoduje do, do zmian klimatycznych. tak? Czyli jakby tutaj celem są zmiany klimatyczne, ale jakby my wszyscy o tym gdzieś tam mamy to w głowie, czasami o tym zapominamy, ale to jest jakby główny cel. Natomiast jakby skupiamy się na, na, tej, walki z, na tej walce z emisjami na przykład. Tak? Czy jakby podobnie z nierównościami. Jakby nierówności są takim pierwszym jakby linią frontu, na której działamy, natomiast jakby tym głównym celem są te nierówności szans. Tam. I jakby Oczywiście, jakby jest wiele narzędzi, za, za pomocą których możemy zarówno jakby. przepraszam, jeszcze, jeszcze jedna myśl tutaj, jedną, jedną myśl jakby to rzucę. To jest też tak, żeby te nierówności dochodowe czy majątkowe nam generują nierówności, szans, a też z drugiej strony te nierówności, jakby szans same potem siebie generują nierówności dochodowe, majątkowe, tak? Czy jeżeli ja się wychowałem. W bogatych rodzinie miałem dostęp do, do wielu przywilejów, to w tym momencie to sam, to, to mnie sam będę bogaty i potem tak samo będą moje dzieci prawdopodobnie bogatsze. Okay? Czyli jakby to jest tak, że jedno rodzi drugie. Nierówność szans rodzi nierówności majątkowe, dochodowe i nierówności dochodowe majątkowe też rodzą nierówności szans. Jakby to jest takie troszeczkę błędne koło, które czasami ciężko zatrzymać, dlatego są tak samo sprzężone, te dwie rzeczy. Um, I teraz, jakby wracając do pytania, jak z tym walczyć? Oczywiście, jakby. System podatkowy jest ciągle jednym z głównych narzędzi do walki z nierównościami, zarówno dochodowymi, jak i nierównościami szans. Zwłaszcza w Polsce, gdzie ten system podatkowy jest degresywny, czyli w mniejszym stopniu obciąża na ludzi najbogatszych niż najbiedniejszych. Natomiast jest też szereg. Akurat nieprawda. To akurat jest prawda, że pan spojrzy na, na dane, jakby proporcjonalnie osoby biedniejsze dorzucają się więcej niż, niż, niż osoby najbogatsze. Znaczy, jeśli tylko się pomyli składki z podatkami. Znaczy, jeżeli, jeżeli spojrzymy na cały system jakby całościowo, bo jakby możemy się kłócić, czy składka na to podatek, czy nie, jakby wrzucając wszystkie składki, które musimy płacić, jakby było takie sprawo, to się okaże, że ludzie najbiedniejsi dorzucają się proporcjonalnie więcej niż ci najbogaci. Więc jakby to jest to jest pierwszy argument, dlaczego to jest ważny temat w Polsce. Przypomnę, jakby, że w Wielkiej Brytanii jest, jest kompletnie na no, no to, to jest normalny wstęp progresywny, gdzie najbogatsi płacą 45% podatku, więc jakby nikt się jakoś specjalnie nie protestuje przeciwko temu. E, więc Polska jest w ty, tym jakby jest ewenementem w skali europejskiej, nawet światowej. Więc jakby to jest w polskim kontekście pewnie główne narzędzie, ale oprócz tego oczywiście mamy szereg innych narzędzi. E, płaca minimalna, związki zawodowe system jakby, system jakby transferów społecznych, no i też jakby takie polityki, o których wcześniej wspomniałem, czyli na przykład inwestowanie w edukację, w zdrowie,
0: drogi, infrastrukturę publiczną i tak dalej. Ja jeszcze się zastanawiam, bo rzeczywiście Polska jest specyficzna. To widać na przykład po reakcji na Polski Ład, który tą progresję ma pogłębiać, bo, że tak powiem, ten, ten system agresywny i te, te, te analizy, To są jeszcze sprzed wprowadzenia tak zwanej daniny solidarnościowej, która tą progresję wprowadziła de facto, ale opór przed tymi zmianami jest dość spory w społeczeństwie, ogólnie rzecz ujmując. Czy to może wynikać z tego, że jakkolwiek patrząc na różnice dochodowe, to jeśli chodzi o różnice majątkowe, to w Polsce mamy dość dość małe nierówności w tym zakresie, prawda, Jak, jak, jak we wszystkich krajach demoludowych powiedzmy.
1: Tak, ale to wynika tylko i wyłącznie jakby z, jakby z perspektywy czasowej. Tak? Czyli 30 lat temu Polska była jednym z naj, najrówniejszych krajów, do, jeżeli chodzi o nierówności dochodowe na, w Europie. E, obecnie jesteśmy jednym z najwyższych krajów o najwyższych nierównościach dochodowych w Europie, więc jakby gigantyczna zmiana w ciągu jednego pokolenia. Jakby, jeżeli chodzi o dochód, to to się może szybko zmieniać, natomiast jeżeli chodzi o majątek, to zajmuje troszeczkę czasu, ale trzeba pamiętać o tym, że majątek to jest tak naprawdę skumulowany przeszły dochód. Czy jeżeli mamy teraz duże nierówności dochodowe, to będziemy mieli
0: w przyszłości duże nierówności majątkowe. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. No to, 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 o czym Pan mówi, to prawdopodobnie jest element tego, o czym ja mówiłem. Znaczy, Polska, będąca krajem o najniższych różnicach dochodowych, to nie był stan optymalny dla Polski prawdopodobnie. I Ten wzrost nierówności raczej był spodziewany, oczekiwany i raczej pozytywny niż, niż negatywny. Pytanie, w którym miejscu to jest to, co cały czas mnie frapuje, tak? W którym miejscu to się powinno zatrzymać, żeby to był ten najlepszy moment, który, który jest możliwy? Znaczy, e, tak te, te teraz... się trąkuję, bo jakby pan sugeruje, że istnieje taki troszeczkę
1: jakby, jak się pan jest mówi, trade-off, tak? Czyli jakby z jednej strony mamy wzrost gospodarczy, ale kosztem nierówności, społecz- nierówności dochodowych, jakby i z jednej strony wybieramy takie społeczeństwo jakby dynamiczne, silne, które się rozwija. E- ale niestety kosztem jakby tego, że się też rozwarstwia. A z drugiej strony możemy mieć społeczeństwo takie powolne, spałe, ale po są bardziej równe. I jakby to niestety się nie. Jakby na to nie ma żadnych dowodów empirycznych, że tak jest. Zazwyczaj to, co widzimy, to na przykład porównamy Polskę z Rosją po 1989 Nierówności w Rosji wzrosły znacznie więcej niż w Polsce, a wzrost był znacznie niższy niż w Polsce.
0: Też tak Ale to są kraje pod... o różnym modelu gospodarczym zupełnie, prawda? To chyba trudno jest tutaj porównywać ja to. Ale
1: porównać, porównajmy Stany Zjednoczone. Jakby spójrzmy na lata 50., 60., 70. To jest okres jednego z najsilniejszych wzrostów gospodarczych w historii USA. Landwine na Księżycu, gigantyczny progres. Jednocześnie jest to okres spadających nierówności, jest w w tamtych czasach w USA bogaci byli opatkowani rzędu 90%. To było jakby skrajnie stopniowe. myślę,
0: że porównanie w szeregu czasów no, to, po, to jest faktyczny problem.
1: Porównajmy teraz jakby USA po latach 70. czy 90., jest to kraj tak zwanej stagnacji jakby gospodarczej, z bardzo silnie tymi nierównościami, jeszcze jak to pan pokazał na, na poprzednim wykresie. Nawet okay. jakby patrząc na ten jeden kraj tych samych często ludzi jakby widzimy kompletnie różne zależności między nierównościami a, do,
0: a do wzrostem. Raczej im mniejsze nierówności, tym większy wzrost, a nie w drugą Taka, stronę. Ale jeśli popatrzymy przekrojowo i porównamy Stany Zjednoczone z Europą, to już wychodzi coś zupełnie innego. Prawda? Czyli nawet te ospałe Stany Zjednoczone po latach 70. dalej radziły sobie sporo lepiej niż dużo równiejsza Europa prawda? w tym samym czasie. Więc i po dziś dzień można... No, głos, to tak. Może wynikać z stu tysięcy innych przyczyn. Jakby, oczywiście, powoduje. ale oczywiście tak samo jak porównanie Stanów z lat 70 60 ze Stanami z lat 2000. Dokładnie, do tak, bo tak, jednak tak. w tym drugim przypadku mówimy o jednym kraju, porównujemy dwa, jakby, dwa dlatego
1: porównujemy jakby jeden kraj tych samych ludzi, do są kultury, natomiast porównując Europę z USA mówimy o zupełnie innych, innych historii, tradycji, innych ludziach i tak dalej, więc jakby też jakby tym mieć też jakąś taką perspektywę. I, ale jakby nawet tak, żebyśmy wzięli takie cross-section, jak to pan mówi, czy taką próbę przekrojową, to też jakby tam nie ma, jakby jest takie badanie, zresztą OECD, które pokazuje, że po, jakby, po, po 2008 kraje z, jakby, z, z, z mniejszymi nierównościami miały silniejszy wzrost niż kraje
0: z wysokimi nierównościami. I, i, i jest to niewątpliwie temat ciekawy, znaczy we mnie przynajmniej, istnieje dość silna, dość silna intuicja, że podejście pod tytułem czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy, no nie, nie będzie wpływać zbyt motywująco do ciężkiej pracy i tak itd. Tak tak? Czyli ten, ten element zachęty do tej pracy musi być. Ja się zgadzam, że chyba dość istotnym elementem dyskusji o nierównościach jest to, z czego te nierówności wynikają. Tak? Bo jeśli weźmiemy Rosję, wracając do, do, do Rosji, gdzie nierówności są olbrzymie, wynikające z tego, że grupa wąska ludzi dokonała przejęcia aktywów państwowych się na nich uwłaszczyła i w tym momencie mamy gigantyczne nierówności versus nierówności wynikające w Stanach Zjednoczonych często z jakichś, nie wiem, firm technologicznych, które się postawiło, tak, czy różnego innego rodzaju przedsiębiorczości, to są inne nierówności tak naprawdę, prawda. Odpowiedź
1: jest tak, nie, znaczy by to zależy i nie zależy. Dlaczego, ja odpowiem na pytanie, dlaczego nie zależy. Ponieważ nierówności same w sobie, nieważne tego skąd się biorą, są balastem dla wzrostu gospodarczego. I dlaczego tak jest? Jeden argument jest taki, że nierówności zabijają innowacyjność w społeczeństwie. na no to są na przykład badania w USA, które pokazują, że osoby, które. Jakby... Weźmy sobie dwie osoby, które mają dokładnie taki sam jakby. Poziom na wynik, na jakby na teście gimnazjalnym, czy na jakichś innych testach inteligencji. Jedna osoba pochodzi z bogatej rodziny, druga pochodzi z biednej rodziny. E, ta osoba z bogatej rodziny ma znacznie większe szanse, szans, żeby zostać innowatorem, niż ta druga osoba. Czyli innymi słowy, e, jakby tak wnioskują o to, że tych badań, jakby USA traci wiele, jakby Einsteinów i Marie Curie Skłodowskich. Jakby z biednych rodzin, ponieważ nie daje im szans, żeby zostać, żeby realizować swoje talenty. To jest, to jest długokresowy koszt jakby nierówności. Oczywiście też argument, który Pan przytoczył o tym, że okej, okay, nierówności też mogą, generować nagrodę z wynalazków, tak? Czyli ja, powiedzmy, jestem takim jakby, nie wiem, jakimś tam Smithem i sobie myślę, okej, okay, chcę być jak Elon Musk, chcę tyle zarabiać, więc będę jakby, jakby walczyć o to, będę jakby się starać. Niestety na no to też za bardzo nie ma jakby dowodów empirycznych, raczej z tego, co to pogadanie na temat USA pokazuje, to że mniejsze znaczenie ma jakby to, jak jest ta nagroda, raczej ma większe znaczenie, skąd się człowiek pochodzi, czyli co z tego, że my tą wysoką nagrodę, skoro odcinamy brzesze, rzesze jakby, jakby talentów z biedniejszych rodzin. I też tak naprawdę ten argument, jakby nie tłumaczy, dlaczego mam mieć wysokie nierówności, tak? Czy ten Elon Musk musi mieć miliardy, żeby, żeby mnie przekonać do większej wysiłku, czy raczej jakby, czy wystarczy, jak będziemy mieć miliony?
0: I to jest jakby... Nie, nie, ale to, 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 to mam raczej, że w Pana argumencie dwie są, są znaczy o różnych nierównościach rozmawiamy, tak? Ja, ja mówiłem o nierównościach dochodowych jako motywatorze, a Pan chyba mówił o nierówności szans jako utracie jaką utracie tych Einsteinów, Marii, Skłodowskich, Kiria, Ja się oczywiście zgadzam z tym argumentem w zupełności. Tak, tam, to, że, to... Jakby, że jedno wynika z
1: drugich. Jakby nie, nie da się jakby jak już, jak już mówiłem, te dwie rzeczy są, są bardzo sprzężone, więc jakby nierówności dochodowe... Chyba tam, to, nie szans, Chyba, że mamy system jak w Szwecji, ale takiego systemu nie mamy w USA czy w innych krajach, więc no, one są, są bardzo są sprężone, więc
0: nie, nie. Oczywiście, że w Stanach Zjednoczonych tych, tego systemu jak w Szwecji nie mamy i, i na pewno w związku z tym bardzo wiele talentu Stany Zjednoczone z tego powodu tracą, to nie ulega żadnej wątpliwości, a jednak wygrywają w tym globalnym wyścigu mimo wszystko z Europą, co też jest dość zaskakujące i podejrzewam, że ma wiele elementów tutaj znowu na to wpływanie tylko nierówności, no tak, na pewno, no, albo no, nawet no, nie głównie tak. nierówność, i zupełnie się zgadzam, że Elon Musk nie musi być taki bogaty, żeby motywować kolejnych osób do do sukcesu. Tutaj rozmawiamy o zupełnie innych kategoriach, tak naprawdę.
1: Tak, i tam mogę dać kolejne dwa przykłady, mówiąc o tym, że mimo wszystko USA dzisiaj są gdzieś tam znacznie gorszej pozycji niż były w latach 60., gdzie były znacznie bardziej równe. I też mogę porównać USA do Brazylii czy do, czy do Rosji, gdzie mamy jeszcze większy poziom nierówności, a te na kraju są znacznie biedniejsze i mniej innowacyjne. tak? Czyli jakby można sobie porównywać USA z Europą, ale też można sobie porównać USA z Rosją, czy z Brazylią, czy z Wenezuelą, jakby dostaniemy zupełnie inne wnioski, dlatego, to jest, jakby, dlatego bym nie szedł w, to, w tym kierunku, dlatego raczej poszedł jakby w logiczne argumenty, czemu nierówności jakby mogą sprzyjać wzrostowi, a kiedy mogą mu też szkodzić, tak? I tak by dałem jeden przykład tego, jakby czemu nierówności mogą szkodzić wzrostowi, ponieważ jakby niszczą nam nierówności szans, ale też są jakby nierówności i, i jakby są też argumenty, Skupiając się na przykład na, na polityce, tak? czyli na przykład dał pan wcześniej, mówił pan o tym, że w USA od praktycznie 40 lat taka płaca typowego Amerykanina się nie zmieniła. Tak, jakby taki realne płaca typowego e, amerykańskiego blue-collar worker od 50 lat stoi w miejscu. I teraz pytanie, czy taki typowy amerykański pracownik, lecz po co miałby głosować na jakikolwiek polityka, który by obiecywał wzrost gospodarczy? Od 50 lat ta osoba nie dostała nic ze do wzrostu gospodarczego, to po co on ma głosować na kogokolwiek, kto ten wzrost obieca? Tak? Jakby nam się pojawia jakby problem polityczny, że nagle zaczynają wygrywać politycy, którzy tak naprawdę mają gdzieś ten wzrost gospodarczy. Bo też w sumie jakby po co mają
0: się nie przejmować. Um, oczywiście też pojawia się Ale problem. Trump taki, że... jest odwrotny tutaj. Słucham? Przykład Trumpa jest chyba tutaj odwrotny. On tam bardzo mocno stawiał właśnie na ten element wzrostu gospodarczego, wzrostu płaz i tak dalej. On bardzo konserwatywny w tym zakresie, prawda? Republikani no tak, ale Nie taki...
1: tego ludzie wybrali. Ale świetnym przykładem jest Brexit na przykład, który jest po prostu samobójstwem ekonomicznym, ale z drugiej strony, po co, jakby, 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 jeżeli ktoś w ogóle nie dostał nic jakby ze wzrostu Wielkiej Brytanii w ostatnich 20 lat, to po co on ma się przyjmować? Co go obchodzić, nagle PKB Wielkiej Brytanii spadnie o 3%, skoro on będzie mieć poczucie niepodległości, tak, czy tam czegoś innego. Ale
0: wiemy, że że to działa bardzo asymetrycznie, tak, te elementy, problemy nierówności nam w ostatnich czasach na pewno wzrosną, bo kryzysy i spadki wpływają na nierówności dużo, dużo bardziej niż niż wzrost, tak. Może ta osoba ze wzrostu nic nie miała, ale niestety z recesji to dostanie po nerkach prawdopodobnie całkiem sporo, prawda.
1: No to zależy, no to od rządu, który przyjdzie. No to jest ciężko tak twierdzić, tak jakby, bo też może przyjść rząd, który powiedzmy stwierdzi dobra, jakby nacjonalizuje przemysł, wypłacam gigantyczne jakby, nie wiem, pieniądze osobom biednym. Okej, okay, za tym straci gospodarka, to firmy, ale jakby pewnie osoba biedna będzie miała lepiej. Zresztą to też widać w przypadku Polski, jeżeli spojrzymy na to, jak różne grupy społeczne, jakby, jakiego, jakiego wzrostu gospodarczego doświadczyły różne grupy społeczne w Polsce od świętego dziewiątego to jeżeli spojrzymy na, na taką liczbę średnią, to, to na 73%, czyli jakby średnio dochód w Polsce wzrósł 73% między 1989 a 15, 2015. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na tego medianowego Polaka, to on doświadczył wzrostu rzędu 30%. Jeżeli spojrzymy na osobę, która jest na samym dole, czy tam powiedzmy w pierwszych 5 percentylach, to, on, to, 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 osoba doświadczyła, to, to, to ta grupa doświadczyła spadku około 5-10% dochodu. Czyli oni mają tak naprawdę no gorzej. No to trochę
0: przeczy danym, które pokazywałem dzisiaj.
1: No tak, to nie wszystkie. to jest jakby pan pokazał, teraz... jakieś takie... Nie, nie, tam było w, na,
0: było w podziale na decyle dochodowe. Ale to jest, pan mówi o całym świecie, tak? Mówi o Polsce. Nie, nie, ja mówię o Polsce. Ja mówię o Polsce, gdzie był wzrost dochodu dla każdego decyla. Oczywiście on był podzielony pod tytułem... Szybciej niż G7, wolniej niż G7 i… To, taka, i... to, to, to zależy od, w jakim okresie mówiłem.
1: Mówię o okresie od komuny do, do dzisiaj. Ten wykres pewnie był, miał mniejszy jakby. I jakby w tym sensie, pomijasz to też jak pewnie, już pomijasz dane, na, na, na jaki był ten wykres robiony, ale jakby… I to pokazuje, 89-2016, World Bank Database. Aha, to nie wiem. No to jest jakby być może… Być może źle to policzyli, bo w moim szacunku wynika, że jest grupa na samym dole, która jakby straciła, jest, jakby jakby jest, jest grupa stylowa, która traci na, na, jakby na transformację. To jest to mała bardzo grupa, jakby nie ma co się na tym skupiać. Natomiast to, co kluczowe jest to, że jeśli spojrzymy na górne 10%, to tak, tak by, czy na, na procent najbogatszych, to w ich przypadku mówimy o wzroście 200%, 2000%. Tak? Czy jakby to pokazuje, jak zupełnie różne oświadczenie transformacji mają różne grupy społeczne w Polsce.
0: A ja mam tylko pytanie, bo to, to mi się wydaje istotne, bo to e, e, jeśli wezmę dzisiaj najbogatszego i powiem, że mu dochód wzrósł 200%, to, to nie jest dziwne, tak, no bo on jest najbogatszy, bo mu najbardziej wzrósł dochód. Startowaliśmy w miarę równo. Czy to, to jest tak, że ci ludzie, którzy w 1989 byli najbogatsi, to im wzrosło o 200%? Czy to jest ci, którzy dzisiaj są najbogatsi? No tak, to nie jest nic dziwnego. Tak? Jak mówię, nie to, mówimy, to jest na dole.
1: Mówimy o grupach dochodowych, tak? czyli mówimy o czymś takim, że jakby najbogatsi w 89, albo inaczej, najbogatsi dzisiaj są 2000% bardziej bogaci niż najbogatsi w 89. I odwrotnie, mówimy na przykład, że najbiedniejsi dzisiaj są powiedzmy tam 10% biedniejsi niż najbiedniejsi
0: w 89. To no niekoniecznie muszą być te same osoby. Ktoś mógł no więc dlatego mówię, że to mnie słabo dziwi, no bo jak ktoś jest najbogatszy, jak weźmiemy najbogatszego, no to jemu najbardziej urosły dochody, bo no nie, ale, dlatego no tak, jest najbogatszy, ale, tak? No tak, ale to pytanie o skalę, tak? Jeżeli w tym momencie jakby,
1: to nie zawsze tak jest, jakby, bo też może być tak, że ktoś jest najbogatszy w 89, najbogatszy w w 89, mogą być na przykład biedniejsi niż najbogatsi dzisiaj. Jakby nie, ma, nie ma nic, co by... Temu jakby... tak? No bo to może pójść w różne strony, w sensie, że najbogatsi dzisiaj mogą być bogatsi, a też mogą być biedniejsi niż najbogatsi
0: 30 lat temu. Tak? Jakby no no ma... tak, tak, ale skoro wiemy, że był wzrost o 80% średnio, no to gdzieś, ten najbog... gdzieś muszą być ci bogatsi niż byli w 89. No tak, ale to nie musi
1: wcale jakby... Może, może być sytuacja taka, że na przykład najbiedniejsi dzisiaj są powiedzmy 100% bardziej bogaci niż najbiedniejsi 30 lat temu, tak? I może być też tak, że najbogatsi dzisiaj są na przykład tak samo bogaci jak bogaci w 89. I też będziemy mieli tam wzrost powiedzmy rzędu
0: 70% średni no to by musiała być bardzo chyba cyfry, żeby akurat, żeby w samym najbiedniejszym wzrosło i oni ciągle byli najbiedniejsi, to nie z ja to terenu może... musielibyśmy strasznie mieć rozjazdy, a nie mieliśmy. Możesz sobie, możesz sobie nawet jakby odwrócić kompletnie
1: w drugą stronę, Jakbyś jakby ten to tak ja ten, 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 zwany ten krzywe słonia Branko Milanowicza, jakby sobie ją odwrócił w drugą stronę, to byś miał to samo, jakbyśmy ten sam średni wzrost. Jakby możesz zamienić top 1% tak. na, na bottom 1%. byś miał to samo średnio. Jakby to jakby nie ma nic, co, jakby, co wzmusza najbogatszych, żeby zarobiali więcej, żeby ich wzrost był większy niż biedni, tak? To myślę. Dziękuję pod, bardzo pod, za pod, dzisiejszą pod, rozmowę. Ten temat. Natomiast tutaj wracając do klu. Chodzi o to, że jakby, że mamy różne grupy społeczne, które doświadczyły zupełnie różnego jakby wzrostu gospodarczego, a więc też jakby to grupy, które powiedzmy doświadczyły tego wzrostu mniej, to oczywiście mają mniejsze motywacje, żeby jakikolwiek sposób ten wzrost promować, tak, jakby też widać w przypadku Polski tak naprawdę jakby PiS wygrywa, ponieważ jakby wygrał w 2015 i 2019, ponieważ jakby dał 500+, jakby i to był gigantyczny jakby transfer społeczny, który rozwiązał pewien problem, który był w tym kraju. Jakby problem jest taki, że rzeczywiście w tym momencie jakby, jakby z PiSem przyszły też inne rzeczy, które nie są takie dobre, ale jakby ciągle jest to popis, ciągle poparcie ma i ciągle jest u władzy, więc jakby to jest, to jest jakby moim zdaniem gdzieś tam jakby wynik tych rosnących nierówności tego, jakby tego podziału
0: wzrostu, który był nierówny. I Bardzo dziękujemy na... za naszą rozmowę. Ja muszę, mnie już, że tak powiem, realizacja tutaj chce, że tak powiem, wysłać to na zewnątrz. Ja mam nadzieję, że będziemy w stanie wrócić do naszej rozmowy, bo zaczęła się bardzo ciekawie i pewnie by jeszcze można pociągnąć kilka, kilka wątków. Mam nadzieję, że pan się da zaprosić raz jeszcze do nas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z przyjemnością. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do zobaczenia za tydzień za, na następne trzy grosze. Do zobaczenia.